0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Por acá María Luisa López Corzo, saludando a todos mis amigos amantes de la libertad. Hace un buen rato que no los veo, que no los escucho, queridos amigos, y que no he tenido la oportunidad de estar sentada por aquí platicando con ustedes. Pero pues la vida en esta pandemia nos ha orillado a tomar decisiones, a movernos, Probablemente de casa, de trabajo, de oficina y andamos eh, un poquito a la deriva sin verdaderamente tomar el cauce que deseamos tener ya para nuestra vida. Apenas empezamos y de repente el semáforo se pone en rojo y nos enteramos que en otros lugares igual, ¿verdad? A nuestros hijos, nuestros parientes, nuestros amigos nos eh, está revolcando la ola de la incertidumbre y bueno, todo esto nos distrae, nos distrae de nuestros objetivos, de nuestras rutas y tenemos que prestar atención y atender, ¿verdad?, algunas cosas con más premura que otras, pero tenemos que resolver y la vida está hecha de problemas que hay que resolver y así como en los negocios nos pagan por resolver problemas, la vida también te paga por resolver tus propios problemas. Si tú los vas resolviendo, la vida es generosa y te va dando nuevas oportunidades. El día de hoy vamos a ver una lección de un señor que a mí me encanta, que se llama uh, John Paul Getty, eh, que fue y ha sido un hombre maravilloso, de que nos ha dado un gran ejemplo. Y la lección se llama Cómo separar lo posible de lo imposible. A casi a todos nos ha sucedido en un momento o en otro. De pronto se presenta una oportunidad que parece ofrecer grandes promesas de logros financieros o de un adelanto en la carrera. Invadidos por la emoción o el entusiasmo de la situación, saltamos hacia esa oportunidad sin pensar ni evaluar previamente las posibilidades que tengamos de éxito. Y fracasamos por completo. En ocasiones podemos reflexionar en nuestro fracaso y si se trató de algo de menor importancia nos encogemos de hombros con una sonrisa olvidándonos de ello. Pero, la más de las veces, los resultados de nuestra imprudente aventura pueden dejar cicatrices de fracaso que permanecen con nosotros a todo lo largo de nuestra vida. Una de las premisas básicas es la aceptación de nuevos desafíos y una constante elevación del horizonte de sus ambiciones primordialmente porque desde hace largo tiempo se ha establecido que todos empleamos solo un pequeño porcentaje de nuestro talento. Sin embargo, sin cierta ayuda y guía, la mayoría es incapaz de aprender y distinguir esa delgada línea que divide el reino de lo posible del de lo imposible, de manera que a menudo torpezamos y caemos, castigados y vencidos por empresas que debimos rehuir. John Paul Getty había acumulado su primer millón de dólares a los 24 años de edad. Cuatro décadas después se le aclamaba como el hombre más opulento de la tierra. Después de amasar una fortuna que sobrepasaba los mil millones de dólares, gracias a su tan envidiada capacidad de evaluar a fondo cualquier situación antes de invertir en ella, su tiempo o su dinero. La lección de hoy está tomada de su libro, The Golden Age, y el señor Getty nos va a enseñar una sencilla técnica que te permitirá sobrepesar cualquier oportunidad que se te presente contra los recursos de que dispones, de tal manera que puedas incrementar las posibilidades de tomar la decisión correcta antes de apresurarte a aprovecharla. Todos tenemos controles en esta vida. El gobierno mismo nos pone controles hasta para nuestras propias utilidades de los negocios. Nos quita por delante impuestos, nos quita por delante eh, algunas prestaciones. Eh, de alguna forma todos tenemos una forma de control. Sin embargo, eh, todos tenemos la oportunidad misma de llegar también a hacer cosas que tenemos que hacer. De repente estamos en un empleo que no nos gusta, que no es lo que nosotros queremos. John Paul Getty mismo, él quería ser diplomático y quería escribir y a la mera hora era hijo único. Tenía que estar atendiendo los negocios de su padre. Y... Con esta dinámica tuvo que dejar de un lado sus propias ambiciones y dedicarse a hacer lo que su padre había construido durante tantos años. Eh, muchos no tenemos elección y sin embargo tenemos que jugar el juego de la vida y de los negocios. Y no importa cómo hayamos llegado ahí, el juego de la vida nos suena el silbato de partida del juego. Y a partir de entonces, todos tenemos que participar con nuestras energías en una forma activa, manteniendo la pelota en movimiento. En primer lugar, es para que cada individuo pueda demostrar realmente su valía y ver qué tanto es capaz de lograr. Sin embargo, con toda seguridad puede adaptarse y aclimatarse a una alternativa razonable o un medio racional. Y en segundo lugar, puede encontrar placer y satisfacción en su ocupación y disfrutar de la vida y de su forma de vivir. La experiencia nos ha demostrado que no hay nada más vano o carente de sentido que desperdiciar nuestras energías lamentándonos e imprecando contra la necesidad de hacer compromisos y concesiones en la vida. Después de todo, muy rara vez la aceptación de un individuo de las cosas inevitables se compara con una rendición abierta o incondicional y tampoco implica necesariamente que de allí en adelante deba renunciar a sus aspiraciones y ambiciones más arraigadas, condenándose a un, tata, a un total abatimiento. Por otra parte, nunca es demasiado tarde para que los hombres y mujeres animosos y emprendedores se levanten por encima de lo que consideran una rutina y cambien a una carrera enteramente diferente o desarrollen nuevos intereses que satisfarán sus más recónditos anhelos. Sin embargo, en todos los casos, una consideración primordial es que durante gran parte de la vida adulta el individuo promedio avanzará en dos diferentes esferas de existencia, que no obstante están superpuestas e interrelacionadas, la vocacional que involucra el trabajo y la personal, y para bien o para mal, o en una forma indiferente, cualquier situación vocacional o de la carrera, tiene la probabilidad, probabilidad de ejercer presiones significativas y más y menos formativos sobre la filosofía de la vida y los patrones de vida de un individuo. Muy pocas personas no aprenden nada del medio ambiente, pero el medio ambiente desde luego te influye en todo lo que tú haces. Si somos conscientemente honestos, reconoceremos que los seres humanos en realidad no somos tan dueños de nuestra suerte y capitanes de nuestro destino como nos agradaría creer. Y sin embargo, nadie puede negar que dentro de los límites que nos están impuestos, poseemos la libertad y ciertas prerrogativas para hacer lo que queramos y podamos hacer consigo mismos, con nuestras vidas y con nuestras carreras. Pasados, en mi opinión, de años de observación y experiencia, he llegado a la conclusión de que el número de individuos que fracasan porque tratan de hacer demasiado es casi igual a los que fracasan porque no hacen lo suficiente. Sí, lo sé. Quizá esto suene un tanto paradójico y con cierto dejo de herejía, pero desafortunadamente es verdad en el caso de muchas personas. Sus debilidades básicas pueden ser descritas muy brevemente en cualquiera o en ambos esferas de su existencia, la vocacional y la personal, tratan de realizar y de lograr, pero sencillamente son incapaces de determinar lo que es posible conseguir dentro de su capacidad y lo que es imposible o que está más allá de su alcance, no importa lo mucho que se esfuercen fijan la mirada en un punto demasiado alto y después con gran des desencanto ven que sus tiros más cuidadosamente dirigidos erraron en el blanco y ahí se desconfortan y van para abajo. Cualquiera que espere o aspire a tener éxito en las esferas personal y vocacional de la existencia constante debe, debe pesar, medir, calibrar y evaluar a fin de determinar qué puede y qué no puede lograr bajo las circunstancias que prevalecen y con los recursos que tiene disponibles. En síntesis, es esencial separar en ambas esferas el trigo de lo posible, de la paja, de lo imposible. Y aquí hay algunas preguntas que nos ponen a considerar y Paul Getty nos las recomienda. Antes de iniciar algo, Pregúntate, ¿qué es lo que trato de lograr? ¿Por qué creo que es posible que lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que me hace pensar que podría ser imposible? ¿Qué es lo que puedo ganar o perder? Los factores tales como mi edad, mi vigor, mi estado de salud, ¿tendrán alguna relación con los resultados? Y a la inversa, ¿puedo sufrir cualquier efecto físico adverso a luchar a fondo por esta idea o proyecto o cualquier otra cosa? ¿Podría emplear mi tiempo, esfuerzos y energía con mayor ventaja en otras direcciones? Por supuesto, estas solo son sugerencias que se ofrecen como estímulos potenciales para el cerebro. La decisión final está en manos de cada individuo involucrado. El propósito de los diversos temas que hemos abarcado ofrecen y me ofrecen estímulos potenciales para el cerebro únicamente. Eh, en alguna ocasión había un millonario al que le preguntaron si realmente era un genio, porque todo lo que tocaba se convertía en oro, parecía el rey Midas. Y él decía, no, 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 hay verdades fundamental, fundamentales que reconocí desde hace mucho tiempo. Y desde luego le preguntaron cuáles son esas verdades fundamentales. Y orientándolo hacia lo gastronómico, este hombre contestó. La primera es que una persona no siempre puede encontrar en el menú todos los platillos que desea. La segunda es que, sin embargo, casi siempre puede encontrar una variedad suficiente para satisfacer tanto su apetito como su paladar. La tercera es que cuando come debe obedecer aquel viejo axioma y jamás morder más de lo que pueda masticar. Y la cuarta es que no obstante, eso no debe impedirle que se lleve a la boca un buen bocado, ya que cualquier alimento digno de comerse debe comerse pues no es para jugar con él ni para mordisquearlo en una forma remilgada. Para mi manera de pensar, esta metáfora alimenticia merece confiarse a la memoria. En algún momento decisivo de cada una de ellas demostrará ser una guía inapreciable para la vida y la forma de vivir. Todos lo han sido para mí en incontables ocasiones. Recuerda entonces, una persona no siempre puede encontrar en el menú todos los platillos que desea. Esto quiere decir que la vida siempre te va a poner oportunidades para que tú tomes de ella la que tú realmente más deseas. La segunda es que siempre puedes encontrar una variedad suficiente para satisfacer tu apetito y tu paladar. Define muy claramente qué es lo que quieres y en ese menú elige lo que sea más conveniente para llegar a tu objetivo. La tercera es que cuando comes debes obedecer aquel viejo axioma y jamás morder más de lo que puedes masticar. No te atragantes, amigo. Dale su tiempo a cada cosa. Y verás que cada oportunidad trae consigo misma su buena dosis de tiempo para que tú puedas asimilarlo y prepararte en el camino. Y la cuarta, que no obstante eso no debe impedirte que lleves a la boca un buen bocado. Si en el camino te encuentras algo, prepárate, amigo. Solamente prepárate. Está dispuesto a pagar el precio, aprender, crecer y cambiar. Y verás que cualquier cosa que te pretendas lograr en la vida, lo podrás conseguir. Hasta aquí mi lección del día de hoy. Nos vemos. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Por acá, María Luisa López Corso saludando a todos mis amigos amantes de la libertad. Hace un buen rato que no los veo, que no los escucho, queridos amigos, y que no he tenido la oportunidad de estar sentada por aquí platicando con ustedes. Pero pues la vida en esta pandemia nos ha orillado a tomar decisiones, a movernos, probablemente de casa, de trabajo, de oficina y andamos eh, un poquito a la deriva sin verdaderamente tomar el cauce que deseamos tener ya para nuestra vida. Apenas empezamos y de repente el semáforo se pone en rojo y nos enteramos que en otros lugares igual, ¿verdad? A nuestros hijos, nuestros parientes, nuestros amigos, nos eh, está revolcando la ola de la incertidumbre y bueno, todo esto nos distrae, nos distrae de nuestros objetivos, de nuestras rutas y tenemos que prestar atención y atender, ¿verdad?, algunas cosas con más premura que otras, pero tenemos que resolver y la vida está hecha de problemas que hay que resolver y así como en los negocios nos pagan por resolver problemas, la vida también te paga por resolver tus propios problemas. Si tú los vas resolviendo, la vida es generosa y te va dando nuevas oportunidades. El día de hoy vamos a ver una lección de un señor que a mí me encanta, que se llama uh, John Paul Getty, eh, que fue y ha sido un hombre maravilloso, de que nos ha dado un gran ejemplo, y la lección se llama ¿Cómo separar lo posible de lo imposible? A casi a todos nos ha sucedido, en un momento o en otro. De pronto se presenta una oportunidad que parece ofrecer grandes promesas de logros financieros o de un adelanto en la carrera. Invadidos por la emoción o el entusiasmo de la situación, saltamos hacia esa oportunidad sin pensar ni evaluar previamente las posibilidades que tengamos de éxito. Y fracasamos por completo. En ocasiones podemos reflexionar en nuestro fracaso y si se trató de algo de menor importancia, nos encogemos de hombros con una sonrisa olvidándonos de ello. Pero, la más de las veces, los resultados de nuestra imprudente aventura pueden dejar cicatrices de fracaso que permanecen con nosotros a todo lo largo de nuestra vida. Una de las premisas básicas es la aceptación de nuevos desafíos y una constante elevación del horizonte de sus ambiciones primordialmente, porque desde hace largo tiempo se ha establecido que todos empleamos solo un pequeño porcentaje de nuestro talento. Sin embargo, sin cierta ayuda y guía, la mayoría es incapaz de aprender y distinguir esa delgada línea que divide el reino de lo posible del de lo imposible, de manera que a menudo torpezamos y caemos, castigados y vencidos por empresas que debimos rehuir. John Paul Getty había acumulado su primer millón de dólares a los 24 años de edad. Cuatro décadas después se le aclamaba como el hombre más opulento de la Tierra. Después de amasar una fortuna que sobrepasaba los mil millones de dólares, gracias a su tan envidiada capacidad de evaluar a fondo cualquier situación antes de invertir en ella, su tiempo o su dinero. La lección de hoy está tomada de su libro, The Golden Age, y el señor Getty nos va a enseñar una sencilla técnica que te permitirá sobrepesar cualquier oportunidad que se te presente contra los recursos de que dispones, de tal manera que puedas incrementar las posibilidades de tomar la decisión correcta antes de apresurarte a aprovecharla. Todos tenemos controles en esta vida. El gobierno mismo nos pone controles hasta para nuestras propias utilidades de los negocios. Nos quita por delante impuestos, nos quita por delante eh, algunas prestaciones. Eh, de alguna forma, todos tenemos una forma de control. Sin embargo, eh, todos tenemos la oportunidad misma de llegar también a hacer cosas que tenemos que hacer. De repente estamos en un empleo que no nos gusta, que no es lo que nosotros queremos. Jean Paul Getty mismo, él quería ser diplomático y quería escribir, y a la mera hora era hijo único, tenía que estar atendiendo los negocios de su padre. Y con esta dinámica tuvo que dejar de un lado sus propias ambiciones y dedicarse a hacer lo que su padre había construido durante tantos años. Eh, muchos no tenemos elección. Y sin embargo tenemos que jugar el juego de la vida y de los negocios. Y no importa cómo hayamos llegado ahí. El juego de la vida nos suena el silbato de partida del juego. Y a partir de entonces, todos tenemos que participar con nuestras energías en una forma activa, manteniendo la pelota en movimiento. En primer lugar, es para que cada individuo pueda demostrar realmente su valía y ver qué tanto es capaz de lograr. Sin embargo, con toda seguridad puede adaptarse y aclimatarse a una alternativa razonable o un medio racional. Y en segundo lugar, puede encontrar placer y satisfacción en su ocupación y disfrutar de la vida y de su forma de vivir. La experiencia nos ha demostrado que no hay nada más vano o carente de sentido que desperdiciar nuestras energías lamentándonos e imprecando contra la necesidad de hacer compromisos y concesiones en la vida. Después de todo, muy rara vez la aceptación de un individuo de las cosas inevitables se compara con una rendición abierta o incondicional y tampoco implica necesariamente que de allí en adelante deba renunciar a sus aspiraciones y ambiciones más arraigadas, condenándose a un, tata, a un total abatimiento. Por otra parte, nunca es demasiado tarde para que los hombres y mujeres animosos y emprendedores se levanten por encima de lo que consideran una rutina y cambien a una carrera enteramente diferente o desarrollen nuevos intereses que satisfarán sus más recónditos anhelos. Sin embargo, en todos los casos, una consideración primordial es que durante gran parte de la vida adulta el individuo promedio avanzará en dos diferentes esferas de existencia que no obstante están superpuestas e interrelacionadas, la vocacional que involucra el trabajo y la personal. Y para bien o para mal, o en una forma indiferente, cualquier situación vocacional o de la carrera tiene la probabilidad, probabilidad de ejercer presiones significativas y más y menos formativos sobre la filosofía de la vida y los patrones de vida de un individuo. Muy pocas personas no aprenden nada del medio ambiente, pero el medio ambiente desde luego te influye en todo lo que tú haces. Si somos conscientemente honestos, reconoceremos que los seres humanos en realidad no somos tan dueños de nuestra suerte y capitanes de nuestro destino como nos agradaría creer. Y sin embargo, nadie puede negar que dentro de los límites que nos están impuestos, poseemos la libertad y ciertas prerrogativas para hacer lo que queramos y podamos hacer consigo mismos, con nuestras vidas y con nuestras carreras. Basados, en mi opinión, de años de observación y experiencia, he llegado a la conclusión de que el número de individuos que fracasan porque tratan de hacer demasiado es casi igual a los que fracasan porque no hacen lo suficiente. Sí, lo sé. Quizá esto suene un tanto paradójico y con cierto dejo de herejía, pero desafortunadamente es verdad en el caso de muchas personas. Sus debilidades básicas pueden ser descritas muy brevemente en cualquiera o en ambos esferas de su existencia, la vocacional y la personal, tratan de realizar y de lograr, pero sencillamente son incapaces de determinar lo que es posible conseguir dentro de su capacidad y lo que es imposible o que está más allá de su alcance, no importa lo mucho que se esfuercen fijan la mirada en un punto demasiado alto y después con gran des desencanto ven que sus tiros más cuidadosamente dirigidos erraron en el blanco y ahí se desconfortan y van para abajo. Cualquiera que espere o aspire a tener éxito en las esferas personal y vocacional de la existencia constante debe, debe pesar, medir, calibrar y evaluar a fin de determinar qué puede y qué no puede lograr bajo las circunstancias que prevalecen y con los recursos que tiene disponibles. En síntesis, es esencial separar en ambas esferas el trigo de lo posible, de la paja, de lo imposible. Y aquí hay algunas preguntas que nos ponen a considerar y Paul Getty nos las recomienda. Antes de iniciar algo, Pregúntate, ¿qué es lo que trato de lograr? ¿Por qué creo que es posible que lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que me hace pensar que podría ser imposible? ¿Qué es lo que puedo ganar o perder? Los factores tales como mi edad, mi vigor, mi estado de salud, ¿tendrán alguna relación con los resultados? Y a la inversa, ¿puedo sufrir cualquier efecto físico adverso a luchar a fondo por esta idea o proyecto o cualquier otra cosa? ¿Podría emplear mi tiempo, esfuerzos y energía con mayor ventaja en otras direcciones? Por supuesto, estas solo son sugerencias que se ofrecen como estímulos potenciales para el cerebro. La decisión final está en manos de cada individuo involucrado. El propósito de los diversos temas que hemos abarcado ofrecen y me ofrecen estímulos potenciales para el cerebro únicamente. Eh, en alguna ocasión había un millonario al que le preguntaron si realmente era un genio, porque todo lo que tocaba se convertía en oro, parecía el rey Midas. Y él decía, no, 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 hay verdades fundamental, fundamentales que reconocí desde hace mucho tiempo. Y desde luego le preguntaron cuáles son esas verdades fundamentales. Y orientándolo hacia lo gastronómico, este hombre contestó. La primera es que una persona no siempre puede encontrar en el menú todos los platillos que desea. La segunda es que, sin embargo, casi siempre puede encontrar una variedad suficiente para satisfacer tanto su apetito como su paladar. La tercera es que cuando come debe obedecer aquel viejo axioma y jamás morder más de lo que pueda masticar. Y la cuarta es que no obstante, eso no debe impedirle que se lleve a la boca un buen bocado, ya que cualquier alimento digno de comerse debe comerse pues no es para jugar con él ni para mordisquearlo en una forma remilgada. Para mi manera de pensar, esta metáfora alimenticia merece confiarse a la memoria. En algún momento decisivo de cada una de ellas demostrará ser una guía inapreciable para la vida y la forma de vivir. Todos lo han sido para mí en incontables ocasiones. Recuerda entonces, una persona no siempre puede encontrar en el menú todos los platillos que desea. Esto quiere decir que la vida siempre te va a poner oportunidades para que tú tomes de ella la que tú realmente más deseas. La segunda es que siempre puedes encontrar una variedad suficiente para satisfacer tu apetito y tu paladar. Define muy claramente qué es lo que quieres y en ese menú elige lo que sea más conveniente para llegar a tu objetivo. La tercera es que cuando comes debes obedecer aquel viejo axioma y jamás morder más de lo que puedes masticar. No te atragantes, amigo. Dale su tiempo a cada cosa. Y verás que cada oportunidad trae consigo misma su buena dosis de tiempo para que tú puedas asimilarlo y prepararte en el camino. Y la cuarta, que no obstante, eso no debe impedirte que lleves a la boca un buen bocado. Si en el camino te encuentras algo, prepárate, amigo. Solamente prepárate. Está dispuesto a pagar el precio, aprender, crecer y cambiar. Y verás que cualquier cosa que te pretendas lograr en la vida, lo podrás conseguir. Hasta aquí mi lección del día de hoy. Nos vemos. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Por acá María Luisa López Corso saludando a todos mis amigos amantes de la libertad. Hace un buen rato que no los veo, que no los escucho, queridos amigos, y que no he tenido la oportunidad de estar sentada por aquí platicando con ustedes. Pero pues la vida en esta pandemia nos ha orillado a tomar decisiones, a movernos, probablemente de casa, de trabajo, de oficina y andamos eh, un poquito a la deriva sin verdaderamente tomar el cauce que deseamos tener ya para nuestra vida. Apenas empezamos y de repente el semáforo se pone en rojo y nos enteramos que en otros lugares igual, ¿verdad? A nuestros hijos, nuestros parientes, nuestros amigos, nos eh, está revolcando la ola de la incertidumbre. Y bueno, todo esto nos distrae. Nos distrae de nuestros objetivos, de nuestras rutas. Y tenemos que prestar atención y atender, ¿verdad? Algunas cosas con más premura que otras. Pero tenemos que resolver y la vida está hecha de problemas que hay que resolver. Y así como en los negocios nos pagan por resolver problemas... La vida también te paga por resolver tus propios problemas. Si tú los vas resolviendo, la vida es generosa y te va dando nuevas oportunidades. El día de hoy vamos a ver una lección de un señor que a mí me encanta, que se llama uh, John Paul Getty, eh, que fue y ha sido un hombre maravilloso, de que nos ha dado un gran ejemplo. Y la lección se llama Cómo separar lo posible de lo imposible. A casi a todos nos ha sucedido, en un momento o en otro. De pronto se presenta una oportunidad que parece ofrecer grandes promesas de logros financieros o de un adelanto en la carrera. Invadidos por la emoción o el entusiasmo de la situación, saltamos hacia esa oportunidad sin pensar ni evaluar previamente las posibilidades que tengamos de éxito. Y fracasamos por completo. En ocasiones podemos reflexionar en nuestro fracaso y si se trató de algo de menor importancia, nos encogemos de hombros con una sonrisa olvidándonos de ello. Pero la más de las veces, los resultados de nuestra imprudente aventura pueden dejar cicatrices de fracaso que permanecen con nosotros a todo lo largo de nuestra vida. Una de las premisas básicas es la aceptación de nuevos desafíos y una constante elevación del horizonte de sus ambiciones primordialmente porque desde hace largo tiempo se ha establecido que todos empleamos solo un pequeño porcentaje de nuestro talento. Sin embargo, sin cierta ayuda y guía, la mayoría es incapaz de aprender y distinguir esa delgada línea que divide el reino de lo posible del de lo imposible de manera que a menudo torpezamos y caemos castigados y vencidos por empresas que debimos rehuir. John Paul Getty había acumulado su primer millón de dólares a los 24 años de edad. Cuatro décadas después se le aclamaba como el hombre más opulento de la tierra, después de amasar una fortuna que sobrepasaba los mil millones de dólares. Gracias a su tan envidiada capacidad de evaluar a fondo cualquier situación antes de invertir en ella, su tiempo o su dinero. La lección de hoy está tomada de su libro The Golden Age y el señor Getty nos va a enseñar una sencilla técnica que te permitirá sobrepesar cualquier oportunidad que se te presente contra los recursos de que dispones, de tal manera que puedas incrementar las posibilidades de tomar la decisión correcta antes de apresurarte, aprovecharla. Todos tenemos controles en esta vida. El gobierno mismo nos pone controles hasta para nuestras propias utilidades de los negocios. Nos quita por delante impuestos, nos quita por delante eh, algunas prestaciones. Eh, de alguna forma, todos tenemos una forma de control. Sin embargo... Eh, todos tenemos la oportunidad misma de llegar también a hacer cosas que tenemos que hacer de repente estamos en un empleo que no nos gusta, que no es lo que nosotros queremos jean Paul Getty mismo él quería ser diplomático y quería escribir y a la mera hora era hijo único, tenía que estar atendiendo los negocios de su padre y con esta dinámica Tuvo que dejar de un lado sus propias ambiciones y dedicarse a hacer lo que su padre había construido durante tantos años. Eh, muchos no tenemos elección y sin embargo tenemos que jugar el juego de la vida y de los negocios. Y no importa cómo hayamos llegado ahí, el juego de la vida nos suena el silbato de partida del juego. Y a partir de entonces, todos tenemos que participar con nuestras energías en una forma activa manteniendo la pelota en movimiento. En primer lugar, es para que cada individuo pueda demostrar realmente su valía y ver qué tanto es capaz de lograr. Sin embargo, con toda seguridad puede adaptarse y aclimatarse a una alternativa razonable o un medio racional. Y en segundo lugar, puede encontrar placer y satisfacción en su ocupación y disfrutar de la vida y de su forma de vivir. La experiencia nos ha demostrado que no hay nada más vano o carente de sentido que desperdiciar nuestras energías lamentándonos e imprecando contra la necesidad de hacer compromisos y concesiones en la vida. Después de todo, muy rara vez la aceptación de un individuo de las cosas inevitables se compara con una rendición abierta o incondicional y tampoco implica necesariamente que de allí en adelante deba renunciar a sus aspiraciones y ambiciones más arraigadas, condenándose a un, tata, a un total abatimiento. Por otra parte, nunca es demasiado tarde para que los hombres y mujeres animosos y emprendedores se levanten por encima de lo que consideran una rutina y cambien a una carrera enteramente diferente o desarrollen nuevos intereses que satisfarán sus más recónditos anhelos. Sin embargo, en todos los casos, una consideración primordial es que durante gran parte de la vida adulta el individuo promedio avanzará en dos diferentes esferas de existencia que no obstante están superpuestas e interrelacionadas, la vocacional que involucra el trabajo y la personal. Y para bien o para mal, o en una forma indiferente, cualquier situación vocacional o de la carrera tiene la probabilidad, probabilidad de ejercer presiones significativas y más y menos formativos sobre la filosofía de la vida y los patrones de vida de un individuo. Muy pocas personas no aprenden nada del medio ambiente, pero el medio ambiente desde luego te influye en todo lo que tú haces. Si somos conscientemente honestos, reconoceremos que los seres humanos en realidad no somos tan dueños de nuestra suerte y capitanes de nuestro destino como nos agradaría creer. Y sin embargo, nadie puede negar que dentro de los límites que nos están impuestos, poseemos la libertad y ciertas prerrogativas para hacer lo que queramos y podamos hacer consigo mismos, con nuestras vidas y con nuestras carreras. Basados, en mi opinión, de años de observación y experiencia, he llegado a la conclusión de que el número de individuos que fracasan porque tratan de hacer demasiado es casi igual a los que fracasan porque no hacen lo suficiente. Sí, lo sé. Quizá esto suene un tanto paradójico y con cierto dejo de herejía, pero desafortunadamente es verdad en el caso de muchas personas. Sus debilidades básicas pueden ser descritas muy brevemente en cualquiera o en ambos esferas de su existencia, la vocacional y la personal, tratan de realizar y de lograr, pero sencillamente son incapaces de determinar lo que es posible conseguir dentro de su capacidad y lo que es imposible o que está más allá de su alcance, no importa lo mucho que se esfuercen fijan la mirada en un punto demasiado alto y después con gran desencanto ven que sus tiros más cuidadosamente dirigidos erraron en el blanco y ahí se desconfortan y van para abajo. Cualquiera que espere o aspire a tener éxito en las esferas personal y vocacional de la existencia constante debe, debe pesar, medir, calibrar y evaluar a fin de determinar qué puede y qué no puede lograr bajo las circunstancias que prevalecen y con los recursos que tiene disponibles. En síntesis, es esencial separar en ambas esferas el trigo de lo posible, de la paja, de lo imposible. Y aquí hay algunas preguntas que nos ponen a considerar y Paul Getty nos las recomienda. Antes de iniciar algo, Pregúntate, ¿qué es lo que trato de lograr? ¿Por qué creo que es posible que lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que me hace pensar que podría ser imposible? ¿Qué es lo que puedo ganar o perder? Los factores tales como mi edad, mi vigor, mi estado de salud, ¿tendrán alguna relación con los resultados? Y a la inversa, ¿puedo sufrir cualquier efecto físico adverso a luchar a fondo por esta idea o proyecto o cualquier otra cosa? ¿Podría emplear mi tiempo, esfuerzos y energía con mayor ventaja en otras direcciones? Por supuesto, estas solo son sugerencias que se ofrecen como estímulos potenciales para el cerebro. La decisión final está en manos de cada individuo involucrado. El propósito de los diversos temas que hemos abarcado ofrecen y me ofrecen estímulos potenciales para el cerebro únicamente. Eh, en alguna ocasión había un millonario al que le preguntaron si realmente era un genio, porque todo lo que tocaba se convertía en oro, parecía el rey Midas. Y él decía, no, 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 hay verdades fundamentales que reconocí desde hace mucho tiempo. Y desde luego le preguntaron cuáles son esas verdades fundamentales. Y orientándolo hacia lo gastronómico, este hombre contestó. La primera es que una persona no siempre puede encontrar en el menú todos los platillos que desea. La segunda es que sin embargo casi siempre puede encontrar una variedad suficiente para satisfacer tanto su apetito como su paladar. La tercera es que cuando come debe obedecer aquel viejo axioma y jamás morder más de lo que pueda masticar. Y la cuarta es que no obstante, eso no debe impedirle que se lleve a la boca un buen bocado, ya que cualquier alimento digno de comerse debe comerse pues no es para jugar con él ni para mordisquearlo en una forma remilgada. Para mi manera de pensar, esta metáfora alimenticia merece confiarse a la memoria. En algún momento decisivo de cada una de ellas demostrará ser una guía inapreciable para la vida y la forma de vivir. Todos lo han sido para mí, en incontables ocasiones. Recuerda entonces, una persona no siempre puede encontrar en el menú todos los platillos que desea. Esto quiere decir que la vida siempre te va a poner oportunidades para que tú tomes de ella la que tú realmente más deseas. La segunda es que siempre puedes encontrar una variedad suficiente para satisfacer tu apetito y tu paladar. Define muy claramente qué es lo que quieres y en ese menú elige lo que sea más conveniente para llegar a tu objetivo. La tercera es que cuando comes, debes obedecer aquel viejo axioma y jamás morder más de lo que puedes masticar. No te atragantes, amigo. Dale su tiempo a cada cosa. Y verás que cada oportunidad trae consigo misma su buena dosis de tiempo para que tú puedas asimilarlo y prepararte en el camino. Y la cuarta, que no obstante, eso no debe impedirte que lleves a la boca un buen bocado. Si en el camino te encuentras algo, prepárate, amigo. Solamente prepárate. Está dispuesto a pagar el precio, aprender, crecer y cambiar. Y verás que cualquier cosa que te pretendas lograr en la vida, lo podrás conseguir. Hasta aquí mi lección del día de hoy. Nos vemos. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Por acá María Luisa López Corzo, saludando a todos mis amigos amantes de la libertad. Hace un buen rato que no los veo, que no los escucho, queridos amigos, y que no he tenido la oportunidad de estar sentada por aquí platicando con ustedes. Pero pues la vida en esta pandemia nos ha orillado a tomar decisiones, a movernos, probablemente de casa, de trabajo, de oficina y andamos eh, un poquito a la deriva sin verdaderamente tomar el cauce que deseamos tener ya para nuestra vida. Apenas empezamos y de repente el semáforo se pone en rojo y nos enteramos que en otros lugares igual, ¿verdad? A nuestros hijos, nuestros parientes, nuestros amigos, ...nos eh, está revolcando la ola de la incertidumbre... ...y bueno, todo esto nos distrae... ...nos distrae de nuestros objetivos, de nuestras rutas... ...y tenemos que prestar atención y atender... ...¿verdad? Algunas cosas con más premura que otras... ...pero tenemos que resolver y la vida está hecha de problemas... ...que hay que resolver... ...y así como en los negocios nos pagan por resolver problemas... La vida también te paga por resolver tus propios problemas. Si tú los vas resolviendo, la vida es generosa y te va dando nuevas oportunidades. El día de hoy vamos a ver una lección de un señor que a mí me encanta, que se llama uh, John Paul Getty, eh, que fue y ha sido un hombre maravilloso, de que nos ha dado un gran ejemplo. Y la lección se llama Cómo separar lo posible de lo imposible. A casi a todos nos ha sucedido en un momento o en otro. De pronto se presenta una oportunidad que parece ofrecer grandes promesas de logros financieros o de un adelanto en la carrera. Invadidos por la emoción o el entusiasmo de la situación, saltamos hacia esa oportunidad sin pensar ni evaluar previamente las posibilidades que tengamos de éxito y fracasamos por completo. En ocasiones podemos reflexionar en nuestro fracaso y si se trató de algo de menor importancia nos encogemos de hombros con una sonrisa olvidándonos de ello. Pero la más de las veces los resultados de nuestra imprudente aventura pueden dejar cicatrices de fracaso que permanecen con nosotros a todo lo largo de nuestra vida. Una de las premisas básicas es la aceptación de nuevos desafíos y una constante elevación del horizonte de sus ambiciones primordialmente, porque desde hace largo tiempo se ha establecido que todos empleamos solo un pequeño porcentaje de nuestro talento. Sin embargo, sin cierta ayuda y guía, la mayoría es incapaz de aprender y distinguir esa delgada línea que divide el reino de lo posible del de lo imposible, de manera que a menudo torpezamos y caemos, castigados y vencidos por empresas que debimos rehuir. John Paul Getty había acumulado su primer millón de dólares a los 24 años de edad. Cuatro décadas después se le aclamaba como el hombre más opulento de la tierra, después de amasar una fortuna que sobrepasaba los mil millones de dólares gracias a su tan envidiada capacidad de evaluar a fondo cualquier situación antes de invertir en ella, su tiempo o su dinero. La lección de hoy está tomada de su libro, The Golden Age, y el señor Getty nos va a enseñar una sencilla técnica que te permitirá sobrepesar cualquier oportunidad que se te presente contra los recursos de que dispones, de tal manera que puedas incrementar las posibilidades de tomar la decisión correcta antes de apresurarte a aprovecharla. Todos tenemos controles en esta vida. El gobierno mismo nos pone controles hasta para nuestras propias utilidades de los negocios. Nos quita por delante impuestos, nos quita por delante eh, algunas prestaciones. Eh, de alguna forma todos tenemos una forma de control. Sin embargo, eh, todos tenemos la oportunidad misma de llegar también a hacer cosas que tenemos que hacer. De repente estamos en un empleo que no nos gusta, que no es lo que nosotros queremos. Jean Paul Getty mismo, él quería ser diplomático y quería escribir y a la mera hora era hijo único. Tenía que estar atendiendo los negocios de su padre. Y... Con esta dinámica, tuvo que dejar de un lado sus propias ambiciones y dedicarse a hacer lo que su padre había construido durante tantos años. Eh, muchos no tenemos elección. Y, sin embargo, tenemos que jugar el juego de la vida y de los negocios. Y no importa cómo hayamos llegado ahí, el juego de la vida... Nos suena el silbato de partida del juego. Y a partir de entonces, todos tenemos que participar con nuestras energías en una forma activa, manteniendo la pelota en movimiento. En primer lugar, es para que cada individuo pueda demostrar realmente su valía y ver qué tanto es capaz de lograr. Sin embargo, con toda seguridad puede adaptarse y aclimatarse a una alternativa razonable o un medio racional. Y en segundo lugar, puede encontrar placer y satisfacción en su ocupación y disfrutar de la vida y de su forma de vivir. La experiencia nos ha demostrado que no hay nada más vano o carente de sentido que desperdiciar nuestras energías lamentándonos e imprecando contra la necesidad de hacer compromisos y concesiones en la vida. Después de todo, muy rara vez la aceptación de un individuo de las cosas inevitables se compara con una rendición abierta o incondicional y tampoco implica necesariamente que de allí en adelante deba renunciar a sus aspiraciones y ambiciones más arraigadas, condenándose a un, tata, a un total abatimiento. Por otra parte, nunca es demasiado tarde para que los hombres y mujeres animosos y emprendedores se levanten por encima de lo que consideran una rutina y cambien a una carrera enteramente diferente o desarrollen nuevos intereses que satisfarán sus más recónditos anhelos. Sin embargo, en todos los casos, una consideración primordial es que durante gran parte de la vida adulta, el individuo promedio avanzará en dos diferentes esferas de existencia que, no obstante, están superpuestas e interrelacionadas. La vocacional, que involucra el trabajo, y la personal. Y para bien o para mal, o en una forma indiferente, cualquier situación vocacional o de la carrera, tiene la probabilidad, probabilidad de ejercer presiones significativas y más y menos formativos sobre la filosofía de la vida y los patrones de vida de un individuo. Muy pocas personas no aprenden nada del medio ambiente, pero el medio ambiente desde luego te influye en todo lo que tú haces. Si somos conscientemente honestos, reconoceremos que los seres humanos en realidad no somos tan dueños de nuestra suerte y capitanes de nuestro destino como nos agradaría creer. Y sin embargo, nadie puede negar que dentro de los límites que nos están impuestos, poseemos la libertad y ciertas prerrogativas para hacer lo que queramos y podamos hacer consigo mismos, con nuestras vidas y con nuestras carreras. Pasados, en mi opinión, de años de observación y experiencia, he llegado a la conclusión de que el número de individuos que fracasan porque tratan de hacer demasiado es casi igual a los que fracasan porque no hacen lo suficiente. Sí, lo sé. Quizá esto suene un tanto paradójico y con cierto dejo de herejía, pero desafortunadamente es verdad en el caso de muchas personas. Sus debilidades básicas pueden ser descritas muy brevemente en cualquiera o en ambos esferas de su existencia, la vocacional y la personal, tratan de realizar y de lograr, pero sencillamente son incapaces de determinar lo que es posible conseguir dentro de su capacidad y lo que es imposible o que está más allá de su alcance, no importa lo mucho que se esfuercen. Fijan la mirada en un punto demasiado alto y después, con gran desencanto, ven que sus tiros más cuidadosamente dirigidos erraron en el blanco. Y ahí se desconfortan y van para abajo. Cualquiera que espere o aspire a tener éxito en las esferas personal y vocacional de la existencia, constante debe, debe pesar, medir, calibrar y evaluar a fin de determinar qué puede y qué no puede lograr bajo las circunstancias que prevalecen y con los recursos que tiene disponibles. En síntesis, es esencial separar en ambas esferas el trigo de lo posible, de la paja, de lo imposible. Y aquí hay algunas preguntas que nos ponen a considerar y Paul Getty nos las recomienda. Antes de iniciar algo, Pregúntate, ¿qué es lo que trato de lograr? ¿Por qué creo que es posible que lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que me hace pensar que podría ser imposible? ¿Qué es lo que puedo ganar o perder? Los factores tales como mi edad, mi vigor, mi estado de salud, ¿tendrán alguna relación con los resultados? Y a la inversa, ¿puedo sufrir cualquier efecto físico adverso a luchar a fondo por esta idea o proyecto o cualquier otra cosa? ¿Podría emplear mi tiempo, esfuerzos y energía con mayor ventaja en otras direcciones? Por supuesto, estas solo son sugerencias que se ofrecen como estímulos potenciales para el cerebro. La decisión final está en manos de cada individuo involucrado. El propósito de los diversos temas que hemos abarcado ofrecen y me ofrecen estímulos potenciales para el cerebro únicamente. Eh, en alguna ocasión había un millonario al que le preguntaron si realmente era un genio, porque todo lo que tocaba se convertía en oro, parecía el rey Midas. Y él decía, no, 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 hay verdades fundamentales que reconocí desde hace mucho tiempo. Y desde luego le preguntaron cuáles son esas verdades fundamentales. Y orientándolo hacia lo gastronómico, este hombre contestó. La primera es que una persona no siempre puede encontrar en el menú todos los platillos que desea. La segunda es que, sin embargo, casi siempre puede encontrar una variedad suficiente para satisfacer tanto su apetito como su paladar. La tercera es que cuando come debe obedecer aquel viejo axioma y jamás morder más de lo que pueda masticar. Y la cuarta es que no obstante, eso no debe impedirle que se lleve a la boca un buen bocado, ya que cualquier alimento digno de comerse debe comerse pues no es para jugar con él ni para mordisquearlo en una forma remilgada. Para mi manera de pensar, esta metáfora alimenticia merece confiarse a la memoria. En algún momento decisivo de cada una de ellas demostrará ser una guía inapreciable para la vida y la forma de vivir. Todos lo han sido para mí, en incontables ocasiones. Recuerda entonces, una persona no siempre puede encontrar en el menú todos los platillos que desea. Esto quiere decir que la vida siempre te va a poner oportunidades para que tú tomes de ella la que tú realmente más deseas. La segunda es que siempre puedes encontrar una variedad suficiente para satisfacer tu apetito y tu paladar. Define muy claramente qué es lo que quieres y en ese menú elige lo que sea más conveniente para llegar a tu objetivo. La tercera es que cuando comes debes obedecer aquel viejo axioma y jamás morder más de lo que puedes masticar. No te atragantes, amigo. Dale su tiempo a cada cosa. Y verás que cada oportunidad trae consigo misma su buena dosis de tiempo para que tú puedas asimilarlo y prepararte en el camino. Y la cuarta, que no obstante, eso no debe impedirte que lleves a la boca un buen bocado. Si en el camino te encuentras algo, prepárate, amigo. Solamente prepárate. Está dispuesto a pagar el precio. Aprender, crecer y cambiar. Y verás que cualquier cosa que te pretendas lograr en la vida, lo podrás conseguir. Hasta aquí mi lección del día de hoy. Nos vemos. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Por acá, María Luisa López Corzo, saludando a todos mis amigos amantes de la libertad. Hace un buen rato que no los veo, que no los escucho, queridos amigos, y que no he tenido la oportunidad de estar sentada por aquí platicando con ustedes. Pero, pues, la vida en esta pandemia nos ha orillado a tomar decisiones, a movernos. Probablemente de casa, de trabajo, de oficina y andamos eh, un poquito a la deriva sin verdaderamente tomar el cauce que deseamos tener ya para nuestra vida. Apenas empezamos y de repente el semáforo se pone en rojo y nos enteramos que en otros lugares igual, ¿verdad? A nuestros hijos, nuestros parientes, nuestros amigos... ...nos eh, está revolcando la ola de la incertidumbre... ...y bueno, todo esto nos distrae... ...nos distrae de nuestros objetivos, de nuestras rutas... ...y tenemos que prestar atención y atender... ...¿verdad? Algunas cosas con más premura que otras... ...pero tenemos que resolver y la vida está hecha de problemas... ...que hay que resolver... ...y así como en los negocios nos pagan por resolver problemas... La vida también te paga por resolver tus propios problemas. Si tú los vas resolviendo, la vida es generosa y te va dando nuevas oportunidades. El día de hoy vamos a ver una lección de un señor que a mí me encanta, que se llama uh, John Paul Getty, eh, que fue y ha sido un hombre maravilloso, de que nos ha dado un gran ejemplo. Y la lección se llama Cómo separar lo posible de lo imposible. A casi a todos nos ha sucedido en un momento o en otro. De pronto se presenta una oportunidad que parece ofrecer grandes promesas de logros financieros o de un adelanto en la carrera. Invadidos por la emoción o el entusiasmo de la situación, saltamos hacia esa oportunidad sin pensar ni evaluar previamente las posibilidades que tengamos de éxito. Y fracasamos por completo. En ocasiones podemos reflexionar en nuestro fracaso y si se trató de algo de menor importancia nos encogemos de hombros con una sonrisa olvidándonos de ello. Pero la más de las veces los resultados de nuestra imprudente aventura pueden dejar cicatrices de fracaso que permanecen con nosotros a todo lo largo de nuestra vida. Una de las premisas básicas es la aceptación de nuevos desafíos y una constante elevación del horizonte de sus ambiciones primordialmente, porque desde hace largo tiempo se ha establecido que todos empleamos solo un pequeño porcentaje de nuestro talento. Sin embargo, sin cierta ayuda y guía, la mayoría es incapaz de aprender y distinguir esa delgada línea que divide el reino de lo posible del de lo imposible, de manera que a menudo torpezamos y caemos, castigados y vencidos por empresas que debimos rehuir. John Paul Getty había acumulado su primer millón de dólares a los 24 años de edad. Cuatro décadas después se le aclamaba como el hombre más opulento de la tierra. Después de amasar una fortuna que sobrepasaba los mil millones de dólares, gracias a su tan envidiada capacidad de evaluar a fondo cualquier situación antes de invertir en ella, su tiempo o su dinero. La lección de hoy está tomada de su libro, The Golden Age, y el señor Getty nos va a enseñar una sencilla técnica que te permitirá sobrepesar cualquier oportunidad que se te presente contra los recursos de que dispones, de tal manera que puedas incrementar las posibilidades de tomar la decisión correcta antes de apresurarte a aprovecharla. Todos tenemos controles en esta vida. El gobierno mismo nos pone controles hasta para nuestras propias utilidades de los negocios. Nos quita por delante impuestos, nos quita por delante eh, algunas prestaciones. Eh, de alguna forma todos tenemos una forma de control. Sin embargo, eh, todos tenemos la oportunidad misma de llegar también a hacer cosas que tenemos que hacer. De repente estamos en un empleo que no nos gusta, que no es lo que nosotros queremos. John Paul Getty mismo, él quería ser diplomático y quería escribir y a la mera hora era hijo único. Tenía que estar atendiendo los negocios de su padre. Y... Con esta dinámica, tuvo que dejar de un lado sus propias ambiciones y dedicarse a hacer lo que su padre había construido durante tantos años. Eh, muchos no tenemos elección. Y sin embargo, tenemos que jugar el juego de la vida y de los negocios. Y no importa cómo hayamos llegado ahí, el juego de la vida nos suena el silbato de partida del juego. Y a partir de entonces, todos tenemos que participar con nuestras energías en una forma activa, manteniendo la pelota en movimiento. En primer lugar, es para que cada individuo pueda demostrar realmente su valía y ver qué tanto es capaz de lograr. Sin embargo, con toda seguridad puede adaptarse y aclimatarse a una alternativa razonable o un medio racional. Y en segundo lugar, puede encontrar placer y satisfacción en su ocupación y disfrutar de la vida y de su forma de vivir. La experiencia nos ha demostrado que no hay nada más vano o carente de sentido que desperdiciar nuestras energías lamentándonos e imprecando contra la necesidad de hacer compromisos y concesiones en la vida. Después de todo, muy rara vez la aceptación de un individuo de las cosas inevitables se compara con una rendición abierta o incondicional y tampoco implica necesariamente que de allí en adelante deba renunciar a sus aspiraciones y ambiciones más arraigadas, condenándose a un, tata, a un total abatimiento. Por otra parte, nunca es demasiado tarde para que los hombres y mujeres animosos y emprendedores se levanten por encima de lo que consideran una rutina y cambien a una carrera enteramente diferente o desarrollen nuevos intereses que satisfarán sus más recónditos anhelos. Sin embargo, en todos los casos, una consideración primordial es que durante gran parte de la vida adulta el individuo promedio avanzará en dos diferentes esferas de existencia que no obstante están superpuestas e interrelacionadas, la vocacional que involucra el trabajo y la personal. Y para bien o para mal, o en una forma indiferente, cualquier situación vocacional o de la carrera tiene la probabilidad, probabilidad de ejercer presiones significativas y más y menos formativos sobre la filosofía de la vida y los patrones de vida de un individuo. Muy pocas personas no aprenden nada del medio ambiente, pero el medio ambiente desde luego te influye en todo lo que tú haces. Si somos conscientemente honestos, reconoceremos que los seres humanos en realidad no somos tan dueños de nuestra suerte y capitanes de nuestro destino como nos agradaría creer. Y sin embargo, nadie puede negar que dentro de los límites que nos están impuestos, poseemos la libertad y ciertas prerrogativas para hacer lo que queramos y podamos hacer consigo mismos, con nuestras vidas y con nuestras carreras. Pasados, en mi opinión, de años de observación y experiencia, he llegado a la conclusión de que el número de individuos que fracasan porque tratan de hacer demasiado es casi igual a los que fracasan porque no hacen lo suficiente. Sí, lo sé. Quizá esto suene un tanto paradójico y con cierto dejo de herejía, pero desafortunadamente es verdad en el caso de muchas personas. Sus debilidades básicas pueden ser descritas muy brevemente en cualquiera o en ambos esferas de su existencia, la vocacional y la personal, tratan de realizar y de lograr, pero sencillamente son incapaces de determinar lo que es posible conseguir dentro de su capacidad y lo que es imposible o que está más allá de su alcance, no importa lo mucho que se esfuercen. Fijan la mirada en un punto demasiado alto y después con gran desencanto ven que sus tiros más cuidadosamente dirigidos erraron en el blanco y ahí se desconfortan y van para abajo. Cualquiera que espere o aspire a tener éxito en las esferas personal y vocacional de la existencia constante debe, debe pesar, medir, calibrar y evaluar a fin de determinar qué puede y qué no puede lograr bajo las circunstancias que prevalecen y con los recursos que tiene disponibles. En síntesis, es esencial separar en ambas esferas el trigo de lo posible, de la paja, de lo imposible. Y aquí hay algunas preguntas que nos ponen a considerar y Paul Getty nos las recomienda. Antes de iniciar algo, Pregúntate, ¿qué es lo que trato de lograr? ¿Por qué creo que es posible que lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que me hace pensar que podría ser imposible? ¿Qué es lo que puedo ganar o perder? Los factores tales como mi edad, mi vigor, mi estado de salud, ¿tendrán alguna relación con los resultados? Y a la inversa, ¿puedo sufrir cualquier efecto físico adverso a luchar a fondo por esta idea o proyecto o cualquier otra cosa? ¿Podría emplear mi tiempo, esfuerzos y energía con mayor ventaja en otras direcciones? Por supuesto, estas solo son sugerencias que se ofrecen como estímulos potenciales para el cerebro. La decisión final está en manos de cada individuo involucrado. El propósito de los diversos temas que hemos abarcado ofrecen y me ofrecen estímulos potenciales para el cerebro únicamente. Eh, en alguna ocasión había un millonario al que le preguntaron si realmente era un genio, porque todo lo que tocaba se convertía en oro, parecía el rey Midas. Y él decía, no, 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 hay verdades fundamentales que reconocí desde hace mucho tiempo. Y desde luego le preguntaron cuáles son esas verdades fundamentales. Y orientándolo hacia lo gastronómico, este hombre contestó. La primera es que una persona no siempre puede encontrar en el menú todos los platillos que desea. La segunda es que, sin embargo, casi siempre puede encontrar una variedad suficiente para satisfacer tanto su apetito como su paladar. La tercera es que cuando come debe obedecer aquel viejo axioma y jamás morder más de lo que pueda masticar. Y la cuarta es que no obstante, eso no debe impedirle que se lleve a la boca un buen bocado, ya que cualquier alimento digno de comerse debe comerse pues no es para jugar con él ni para mordisquearlo en una forma remilgada. Para mi manera de pensar, esta metáfora alimenticia merece confiarse a la memoria. En algún momento decisivo de cada una de ellas demostrará ser una guía inapreciable para la vida y la forma de vivir. Todos lo han sido para mí, en incontables ocasiones. Recuerda entonces. Una persona no siempre puede encontrar en el menú todos los platillos que desea. Esto quiere decir que la vida siempre te va a poner oportunidades para que tú tomes de ella la que tú realmente más deseas. La segunda es que siempre puedes encontrar una variedad suficiente para satisfacer tu apetito y tu paladar. Define muy claramente qué es lo que quieres y en ese menú elige lo que sea más conveniente para llegar a tu objetivo. La tercera es que cuando comes, debes obedecer aquel viejo axioma y jamás morder más de lo que puedes masticar. No te atragantes, amigo. Dale su tiempo a cada cosa. Y verás que cada oportunidad trae consigo misma su buena dosis de tiempo para que tú puedas asimilarlo y prepararte en el camino. Y la cuarta, que no obstante, eso no debe impedirte que lleves a la boca un buen bocado. Si en el camino te encuentras algo, prepárate, amigo. Solamente prepárate. Está dispuesto a pagar el precio, aprender, crecer y cambiar. Y verás que cualquier cosa que te pretendas lograr en la vida, lo podrás conseguir. Hasta aquí mi lección del día de hoy. Nos vemos. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Por acá María Luisa López Corzo saludando a todos mis amigos amantes de la libertad. Hace un buen rato que no los veo, que no los escucho, queridos amigos, y que no he tenido la oportunidad de estar sentada por aquí platicando con ustedes. Pero pues la vida en esta pandemia nos ha orillado a tomar decisiones, a movernos, Probablemente de casa, de trabajo, de oficina y andamos eh, un poquito a la deriva sin verdaderamente tomar el cauce que deseamos tener ya para nuestra vida. Apenas empezamos y de repente el semáforo se pone en rojo y nos enteramos que en otros lugares igual, ¿verdad? A nuestros hijos, nuestros parientes, nuestros amigos nos eh, está revolcando la ola de la incertidumbre y bueno, todo esto nos distrae, nos distrae de nuestros objetivos, de nuestras rutas y tenemos que prestar atención y atender, ¿verdad?, algunas cosas con más premura que otras, pero tenemos que resolver y la vida está hecha de problemas que hay que resolver y así como en los negocios nos pagan por resolver problemas, la vida también te paga por resolver tus propios problemas. Si tú los vas resolviendo, la vida es generosa y te va dando nuevas oportunidades. El día de hoy vamos a ver una lección de un señor que a mí me encanta, que se llama uh, John Paul Getty, eh, que fue y ha sido un hombre maravilloso, de que nos ha dado un gran ejemplo. Y la lección se llama Cómo separar lo posible de lo imposible. A casi a todos nos ha sucedido en un momento o en otro. De pronto se presenta una oportunidad que parece ofrecer grandes promesas de logros financieros o de un adelanto en la carrera. Invadidos por la emoción o el entusiasmo de la situación, saltamos hacia esa oportunidad sin pensar ni evaluar previamente las posibilidades que tengamos de éxito. Y fracasamos por completo. En ocasiones podemos reflexionar en nuestro fracaso y si se trató de algo de menor importancia nos encogemos de hombros con una sonrisa olvidándonos de ello. Pero la más de las veces los resultados de nuestra imprudente aventura pueden dejar cicatrices de fracaso que permanecen con nosotros a todo lo largo de nuestra vida. Una de las premisas básicas es la aceptación de nuevos desafíos y una constante elevación del horizonte de sus ambiciones primordialmente, porque desde hace largo tiempo se ha establecido que todos empleamos solo un pequeño porcentaje de nuestro talento. Sin embargo, sin cierta ayuda y guía, la mayoría es incapaz de aprender y distinguir esa delgada línea que divide el reino de lo posible del de lo imposible de manera que a menudo torpezamos y caemos, castigados y vencidos por empresas que debimos rehuir. John Paul Getty había acumulado su primer millón de dólares a los 24 años de edad. Cuatro décadas después se le aclamaba como el hombre más opulento de la Tierra, después de amasar una fortuna que sobrepasaba los mil millones de dólares. Gracias a su tan envidiada capacidad de evaluar a fondo cualquier situación antes de invertir en ella, su tiempo o su dinero. La lección de hoy está tomada de su libro The Golden Age y el señor Getty nos va a enseñar una sencilla técnica que te permitirá sobrepesar cualquier oportunidad que se te presente contra los recursos de que dispones, de tal manera que puedas incrementar las posibilidades de tomar la decisión correcta antes de apresurarte, aprovecharla. Todos tenemos controles en esta vida. El gobierno mismo nos pone controles hasta para nuestras propias utilidades de los negocios. Nos quita por delante impuestos, nos quita por delante eh, algunas prestaciones. Eh, de alguna forma, todos tenemos una forma de control. Sin embargo... Eh, todos tenemos la oportunidad misma de llegar también a hacer cosas que tenemos que hacer. De repente estamos en un empleo que no nos gusta, que no es lo que nosotros queremos. John Paul Getty mismo, él quería ser diplomático y quería escribir y a la mera hora era hijo único. Tenía que estar atendiendo los negocios de su padre. Y con esta dinámica tuvo que dejar de un lado sus propias ambiciones y dedicarse a hacer lo que su padre había construido durante tantos años. Eh, muchos no tenemos elección. Y sin embargo, tenemos que jugar el juego de la vida y de los negocios. Y no importa cómo hayamos llegado ahí, el juego de la vida nos suena el silbato de partida del juego. Y a partir de entonces, todos tenemos que participar con nuestras energías en una forma activa, manteniendo la pelota en movimiento. En primer lugar, es para que cada individuo pueda demostrar realmente su valía y ver qué tanto es capaz de lograr. Sin embargo, con toda seguridad puede adaptarse y aclimatarse a una alternativa razonable o un medio racional. Y en segundo lugar, puede encontrar placer y satisfacción en su ocupación y disfrutar de la vida y de su forma de vivir. La experiencia nos ha demostrado que no hay nada más vano o carente de sentido que desperdiciar nuestras energías lamentándonos e imprecando contra la necesidad de hacer compromisos y concesiones en la vida. Después de todo, muy rara vez la aceptación de un individuo de las cosas inevitables se compara con una rendición abierta o incondicional y tampoco implica necesariamente que de allí en adelante deba renunciar a sus aspiraciones y ambiciones más arraigadas, condenándose a un, tata, a un total abatimiento. Por otra parte, nunca es demasiado tarde para que los hombres y mujeres animosos y emprendedores se levanten por encima de lo que consideran una rutina y cambien a una carrera enteramente diferente o desarrollen nuevos intereses que satisfarán sus más recónditos anhelos. Sin embargo, en todos los casos, una consideración primordial es que durante gran parte de la vida adulta el individuo promedio avanzará en dos diferentes esferas de existencia que no obstante están superpuestas e interrelacionadas, la vocacional que involucra el trabajo y la personal. Y para bien o para mal, o en una forma indiferente, cualquier situación vocacional o de la carrera tiene la probabilidad, probabilidad de ejercer presiones significativas y más y menos formativos sobre la filosofía de la vida y los patrones de vida de un individuo. Muy pocas personas no aprenden nada del medio ambiente, pero el medio ambiente desde luego te influye en todo lo que tú haces. Si somos conscientemente honestos, reconoceremos que los seres humanos en realidad no somos tan dueños de nuestra suerte y capitanes de nuestro destino como nos agradaría creer. Y sin embargo, nadie puede negar que dentro de los límites que nos están impuestos, poseemos la libertad y ciertas prerrogativas para hacer lo que queramos y podamos hacer consigo mismos, con nuestras vidas y con nuestras carreras. Basados, en mi opinión, de años de observación y experiencia, he llegado a la conclusión de que el número de individuos que fracasan porque tratan de hacer demasiado es casi igual a los que fracasan porque no hacen lo suficiente. Sí, lo sé. Quizá esto suene un tanto paradójico y con cierto dejo de herejía, pero desafortunadamente es verdad en el caso de muchas personas. Sus debilidades básicas pueden ser descritas muy brevemente en cualquiera o en ambos esferas de su existencia, la vocacional y la personal, tratan de realizar y de lograr, pero sencillamente son incapaces de determinar lo que es posible conseguir dentro de su capacidad y lo que es imposible o que está más allá de su alcance, no importa lo mucho que se esfuercen. Fijan la mirada en un punto demasiado alto y después, con gran desencanto, ven que sus tiros más cuidadosamente dirigidos erraron en el blanco. Y ahí se desconfortan y van para abajo. Cualquiera que espere o aspire a tener éxito en las esferas personal y vocacional de la existencia constante debe, debe pesar, medir, calibrar y evaluar a fin de determinar qué puede y qué no puede lograr bajo las circunstancias que prevalecen y con los recursos que tiene disponibles. En síntesis, es esencial separar en ambas esferas el trigo de lo posible, de la paja, de lo imposible. Y aquí hay algunas preguntas que nos ponen a considerar y Paul Getty nos las recomienda. Antes de iniciar algo, Pregúntate, ¿qué es lo que trato de lograr? ¿Por qué creo que es posible que lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que me hace pensar que podría ser imposible? ¿Qué es lo que puedo ganar o perder? Los factores tales como mi edad, mi vigor, mi estado de salud, ¿tendrán alguna relación con los resultados? Y a la inversa, ¿puedo sufrir cualquier efecto físico adverso, a luchar a fondo por esta idea o proyecto o cualquier otra cosa? ¿Podría emplear mi tiempo, esfuerzos y energía con mayor ventaja en otras direcciones? Por supuesto, estas solo son sugerencias que se ofrecen como estímulos potenciales para el cerebro. La decisión final está en manos de cada individuo involucrado. El propósito de los diversos temas que hemos abarcado ofrecen y me ofrecen estímulos potenciales para el cerebro únicamente. Eh, en alguna ocasión había un millonario al que le preguntaron si realmente era un genio, porque todo lo que tocaba se convertía en oro, parecía el rey Midas. Y él decía, no, 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 hay verdades fundamentales que reconocí desde hace mucho tiempo. Y desde luego le preguntaron cuáles son esas verdades fundamentales. Y orientándolo hacia lo gastronómico, este hombre contestó. La primera es que una persona no siempre puede encontrar en el menú todos los platillos que desea. La segunda es que, sin embargo, casi siempre puede encontrar una variedad suficiente para satisfacer tanto su apetito como su paladar. La tercera es que cuando come debe obedecer aquel viejo axioma y jamás morder más de lo que pueda masticar. Y la cuarta es que no obstante, eso no debe impedirle que se lleve a la boca un buen bocado, ya que cualquier alimento digno de comerse debe comerse pues no es para jugar con él ni para mordisquearlo en una forma remilgada. Para mi manera de pensar, esta metáfora alimenticia merece confiarse a la memoria. En algún momento decisivo de cada una de ellas demostrará ser una guía inapreciable para la vida y la forma de vivir. Todos lo han sido para mí en incontables ocasiones. Recuerda entonces, una persona no siempre puede encontrar en el menú todos los platillos que desea. Esto quiere decir que la vida siempre te va a poner oportunidades para que tú tomes de ella la que tú realmente más deseas. La segunda es que siempre puedes encontrar una variedad suficiente para satisfacer tu apetito y tu paladar. Define muy claramente qué es lo que quieres y en ese menú elige lo que sea más conveniente para llegar a tu objetivo. La tercera es que cuando comes debes obedecer aquel viejo axioma y jamás morder más de lo que puedes masticar. No te atragantes, amigo. Dale su tiempo a cada cosa y verás que cada oportunidad trae consigo misma su buena dosis de tiempo para que tú puedas asimilarlo y prepararte en el camino. Y la cuarta, que no obstante eso no debe impedirte que lleves a la boca un buen bocado. Si en el camino te encuentras algo, prepárate, amigo. Solamente prepárate. Está dispuesto a pagar el precio, aprender, crecer y cambiar. Y verás que cualquier cosa que te pretendas lograr en la vida, lo podrás conseguir. Hasta aquí mi lección del día de hoy. Nos vemos. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Por acá María Luisa López Corzo, saludando a todos mis amigos amantes de la libertad. Hace un buen rato que no los veo, que no los escucho, queridos amigos, y que no he tenido la oportunidad de estar sentada por aquí platicando con ustedes. Pero pues la vida en esta pandemia nos ha orillado a tomar decisiones, a movernos, probablemente de casa, de trabajo, de oficina y andamos eh, un poquito a la deriva sin verdaderamente tomar el cauce que deseamos tener ya para nuestra vida. Apenas empezamos y de repente el semáforo se pone en rojo y nos enteramos que en otros lugares igual, ¿verdad? A nuestros hijos, nuestros parientes, nuestros amigos nos eh, está revolcando la ola de la incertidumbre y bueno, todo esto nos distrae, nos distrae de nuestros objetivos, de nuestras rutas y tenemos que prestar atención y atender, ¿verdad?, algunas cosas con más premura que otras, pero tenemos que resolver y la vida está hecha de problemas que hay que resolver y así como en los negocios nos pagan por resolver problemas, la vida también te paga por resolver tus propios problemas. Si tú los vas resolviendo, la vida es generosa y te va dando nuevas oportunidades. El día de hoy vamos a ver una lección de un señor que a mí me encanta, que se llama uh, John Paul Getty, eh, que fue y ha sido un hombre maravilloso, de que nos ha dado un gran ejemplo. Y la lección se llama Cómo separar lo posible de lo imposible. A casi a todos nos ha sucedido, en un momento o en otro. De pronto se presenta una oportunidad que parece ofrecer grandes promesas de logros financieros o de un adelanto en la carrera. Invadidos por la emoción o el entusiasmo de la situación, saltamos hacia esa oportunidad sin pensar ni evaluar previamente las posibilidades que tengamos de éxito. Y fracasamos por completo. En ocasiones podemos reflexionar en nuestro fracaso y si se trató de algo de menor importancia, nos encogemos de hombros con una sonrisa olvidándonos de ello. Pero, la más de las veces, los resultados de nuestra imprudente aventura pueden dejar cicatrices de fracaso que permanecen con nosotros a todo lo largo de nuestra vida. Una de las premisas básicas es la aceptación de nuevos desafíos y una constante elevación del horizonte de sus ambiciones primordialmente, porque desde hace largo tiempo se ha establecido que todos empleamos solo un pequeño porcentaje de nuestro talento. Sin embargo, sin cierta ayuda y guía, la mayoría es incapaz de aprender y distinguir esa delgada línea que divide el reino de lo posible del de lo imposible de manera que a menudo torpezamos y caemos castigados y vencidos por empresas que debimos rehuir. John Paul Getty había acumulado su primer millón de dólares a los 24 años de edad. Cuatro décadas después se le aclamaba como el hombre más opulento de la tierra, después de amasar una fortuna que sobrepasaba los mil millones de dólares. Gracias a su tan envidiada capacidad de evaluar a fondo cualquier situación antes de invertir en ella, su tiempo o su dinero. La lección de hoy está tomada de su libro The Golden Age y el señor Getty nos va a enseñar una sencilla técnica que te permitirá sobrepesar cualquier oportunidad que se te presente contra los recursos de que dispones, de tal manera que puedas incrementar las posibilidades de tomar la decisión correcta antes de apresurarte, aprovecharla. Todos tenemos controles en esta vida. El gobierno mismo nos pone controles hasta para nuestras propias utilidades de los negocios. Nos quita por delante impuestos, nos quita por delante eh, algunas prestaciones. Eh, de alguna forma, todos tenemos una forma de control. Sin embargo, eh, todos tenemos la oportunidad misma de llegar también a hacer cosas que tenemos que hacer de repente estamos en un empleo que no nos gusta, que no es lo que nosotros queremos jean Paul Getty mismo él quería ser diplomático y quería escribir y a la mera hora era hijo único tenía que estar atendiendo los negocios de su padre y con esta dinámica tuvo que dejar de un lado sus propias ambiciones y dedicarse a hacer lo que su padre había construido durante tantos años. Eh, muchos no tenemos elección y, sin embargo, tenemos que jugar el juego de la vida y de los negocios. Y no importa cómo hayamos llegado ahí, el juego de la vida nos suena el silbato de partida del juego. Y a partir de entonces, todos tenemos que participar con nuestras energías en una forma activa, manteniendo la pelota en movimiento. En primer lugar, es para que cada individuo pueda demostrar realmente su valía y ver qué tanto es capaz de lograr. Sin embargo, con toda seguridad puede adaptarse y aclimatarse a una alternativa razonable o un medio racional. Y en segundo lugar, puede encontrar placer y satisfacción en su ocupación y disfrutar de la vida y de su forma de vivir. La experiencia nos ha demostrado que no hay nada más vano o carente de sentido que desperdiciar nuestras energías lamentándonos e imprecando contra la necesidad de hacer compromisos y concesiones en la vida. Después de todo, muy rara vez la aceptación de un individuo de las cosas inevitables se compara con una rendición abierta o incondicional y tampoco implica necesariamente que de ahí en adelante deba renunciar a sus aspiraciones y ambiciones más arraigadas, condenándose a un, tata, a un total abatimiento. Por otra parte, nunca es demasiado tarde para que los hombres y mujeres animosos y emprendedores se levanten por encima de lo que consideran una rutina y cambien a una carrera enteramente diferente o desarrollen nuevos intereses que satisfarán sus más recónditos anhelos. Sin embargo, en todos los casos, una consideración primordial es que durante gran parte de la vida adulta, el individuo promedio avanzará en dos diferentes esferas de existencia que no obstante están superpuestas e interrelacionadas, la vocacional que involucra el trabajo y la personal. Y para bien o para mal, o en una forma indiferente, cualquier situación vocacional o o de la carrera, tiene la probabilidad, probabilidad de ejercer presiones significativas y más y menos formativos sobre la filosofía de la vida y los patrones de vida de un individuo. Muy pocas personas no aprenden nada del medio ambiente, pero el medio ambiente desde luego te influye en todo lo que tú haces. Si somos conscientemente honestos, reconoceremos que los seres humanos en realidad no somos tan dueños de nuestra suerte y capitanes de nuestro destino como nos agradaría creer. Y sin embargo, nadie puede negar que dentro de los límites que nos están impuestos, poseemos la libertad y ciertas prerrogativas para hacer lo que queramos y podamos hacer consigo mismos, con nuestras vidas y con nuestras carreras. Basados, en mi opinión, de años de observación y experiencia, he llegado a la conclusión de que el número de individuos que fracasan porque tratan de hacer demasiado es casi igual a los que fracasan porque no hacen lo suficiente. Sí, lo sé. Quizá esto suene un tanto paradójico y con cierto dejo de herejía, pero desafortunadamente es verdad en el caso de muchas personas. Sus debilidades básicas pueden ser descritas muy brevemente en cualquiera o en ambos esferas de su existencia, la vocacional y la personal, tratan de realizar y de lograr, pero sencillamente son incapaces de determinar lo que es posible conseguir dentro de su capacidad y lo que es imposible o que está más allá de su alcance, no importa lo mucho que se esfuercen fijan la mirada en un punto demasiado alto y después con gran desencanto ven que sus tiros más cuidadosamente dirigidos erraron en el blanco y ahí se desconfortan y van para abajo. Cualquiera que espere o aspire a tener éxito en las esferas personal y vocacional de la existencia constante debe, debe pesar, medir, calibrar y evaluar a fin de determinar qué puede y qué no puede lograr bajo las circunstancias que prevalecen y con los recursos que tiene disponibles. En síntesis, es esencial separar en ambas esferas el trigo de lo posible, de la paja, de lo imposible. Y aquí hay algunas preguntas que nos ponen a considerar y Paul Getty nos las recomienda. Antes de iniciar algo, Pregúntate, ¿qué es lo que trato de lograr? ¿Por qué creo que es posible que lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que me hace pensar que podría ser imposible? ¿Qué es lo que puedo ganar o perder? Los factores tales como mi edad, mi vigor, mi estado de salud, ¿tendrán alguna relación con los resultados? Y a la inversa, ¿puedo sufrir cualquier efecto físico adverso a luchar a fondo por esta idea o proyecto o cualquier otra cosa? ¿Podría emplear mi tiempo, esfuerzos y energía con mayor ventaja en otras direcciones? Por supuesto, estas solo son sugerencias que se ofrecen como estímulos potenciales para el cerebro. La decisión final está en manos de cada individuo involucrado. El propósito de los diversos temas que hemos abarcado ofrecen, y me ofrecen estímulos potenciales para el cerebro únicamente. Eh, en alguna ocasión había un millonario al que le preguntaron si realmente era un genio, porque todo lo que tocaba se convertía en oro, parecía el rey Midas. Y él decía, no, 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 hay verdades fundamentales que reconocí desde hace mucho tiempo. Y desde luego le preguntaron cuáles son esas verdades fundamentales. Y orientándolo hacia lo gastronómico, este hombre contestó. La primera es que una persona no siempre puede encontrar en el menú todos los platillos que desea. La segunda es que, sin embargo, casi siempre puede encontrar una variedad suficiente para satisfacer tanto su apetito como su paladar. La tercera es que cuando come debe obedecer aquel viejo axioma y jamás morder más de lo que pueda masticar. Y la cuarta es que no obstante, eso no debe impedirle que se lleve a la boca un buen bocado, ya que cualquier alimento digno de comerse debe comerse pues no es para jugar con él ni para mordisquearlo en una forma remilgada. Para mi manera de pensar, esta metáfora alimenticia merece confiarse a la memoria. En algún momento decisivo de cada una de ellas demostrará ser una guía inapreciable para la vida y la forma de vivir. Todos lo han sido para mí, en incontables ocasiones. Recuerda entonces... Una persona no siempre puede encontrar en el menú todos los platillos que desea. Esto quiere decir que la vida siempre te va a poner oportunidades para que tú tomes de ella la que tú realmente más deseas. La segunda es que siempre puedes encontrar una variedad suficiente para satisfacer tu apetito y tu paladar. Define muy claramente qué es lo que quieres. Y en ese menú elige lo que sea más conveniente para llegar a tu objetivo. La tercera es que cuando comes debes obedecer aquel viejo axioma y jamás morder más de lo que puedes masticar. No te atragantes, amigo. Dale su tiempo a cada cosa y verás que cada oportunidad trae consigo misma su buena dosis de tiempo para que tú puedas asimilarlo y prepararte en el camino. Y la cuarta, que no obstante eso no debe impedirte que lleves a la boca un buen bocado. Si en el camino te encuentras algo, prepárate, amigo. Solamente prepárate. Está dispuesto a pagar el precio, aprender, crecer y cambiar. Y verás que cualquier cosa que te pretendas lograr en la vida, lo podrás conseguir. Hasta aquí mi lección del día de hoy. Nos vemos. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Por acá María Luisa López Corso saludando a todos mis amigos amantes de la libertad. Hace un buen rato que no los veo, que no los escucho, queridos amigos, y que no he tenido la oportunidad de estar sentada por aquí platicando con ustedes. Pero pues la vida en esta pandemia nos ha orillado a tomar decisiones, a movernos, probablemente de casa, de trabajo, de oficina y andamos eh, un poquito a la deriva sin verdaderamente tomar el cauce que deseamos tener ya para nuestra vida. Apenas empezamos y de repente el semáforo se pone en rojo y nos enteramos que en otros lugares igual, ¿verdad? A nuestros hijos, nuestros parientes, nuestros amigos, ...nos eh, está revolcando la ola de la incertidumbre... ...y bueno, todo esto nos distrae... ...nos distrae de nuestros objetivos, de nuestras rutas... ...y tenemos que prestar atención y atender... ...¿verdad? Algunas cosas con más premura que otras... ...pero tenemos que resolver y la vida está hecha de problemas... ...que hay que resolver... ...y así como en los negocios nos pagan por resolver problemas... La vida también te paga por resolver tus propios problemas. Si tú los vas resolviendo, la vida es generosa y te va dando nuevas oportunidades. El día de hoy vamos a ver una lección de un señor que a mí me encanta, que se llama uh, John Paul Getty, eh, que fue y ha sido un hombre maravilloso, de que nos ha dado un gran ejemplo. Y la lección se llama Cómo separar lo posible de lo imposible. A casi a todos nos ha sucedido, en un momento o en otro. De pronto se presenta una oportunidad que parece ofrecer grandes promesas de logros financieros o de un adelanto en la carrera. Invadidos por la emoción o el entusiasmo de la situación, saltamos hacia esa oportunidad sin pensar ni evaluar previamente las posibilidades que tengamos de éxito. Y fracasamos por completo. En ocasiones podemos reflexionar en nuestro fracaso y si se trató de algo de menor importancia, nos encogemos de hombros con una sonrisa olvidándonos de ello. Pero la más de las veces, los resultados de nuestra imprudente aventura pueden dejar cicatrices de fracaso que permanecen con nosotros a todo lo largo de nuestra vida. Una de las premisas básicas es la aceptación de nuevos desafíos y una constante elevación del horizonte de sus ambiciones primordialmente, porque desde hace largo tiempo se ha establecido que todos empleamos solo un pequeño porcentaje de nuestro talento. Sin embargo, sin cierta ayuda y guía, la mayoría es incapaz de aprender y distinguir esa delgada línea que divide el reino de lo posible del de lo imposible, de manera que a menudo torpezamos y caemos, castigados y vencidos por empresas que debimos rehuir. John Paul Getty había acumulado su primer millón de dólares a los 24 años de edad. Cuatro décadas después se le aclamaba como el hombre más opulento de la tierra. Después de amasar una fortuna que sobrepasaba los mil millones de dólares, gracias a su tan envidiada capacidad de evaluar a fondo cualquier situación antes de invertir en ella, su tiempo o su dinero. La lección de hoy está tomada de su libro The Golden Age y el señor Getty nos va a enseñar una sencilla técnica que te permitirá sobrepesar cualquier oportunidad que se te presente contra los recursos de que dispones, de tal manera que puedas incrementar las posibilidades de tomar la decisión correcta antes de apresurarte a aprovecharla. Todos tenemos controles en esta vida. El gobierno mismo nos pone controles hasta para nuestras propias utilidades de los negocios. Nos quita por delante impuestos, nos quita por delante eh, algunas prestaciones. Eh, de alguna forma, todos tenemos una forma de control. Sin embargo, eh, todos tenemos la oportunidad misma de llegar también a hacer cosas que tenemos que hacer. De repente estamos en un empleo que no nos gusta, que no es lo que nosotros queremos. Jean Paul Getty mismo, él quería ser diplomático y quería escribir y a la mera hora era hijo único. Tenía que estar atendiendo los negocios de su padre. Y con esta dinámica tuvo que dejar de un lado sus propias ambiciones y dedicarse a hacer lo que su padre había construido durante tantos años. Eh, muchos no tenemos elección y sin embargo tenemos que jugar el juego de la vida y de los negocios. Y no importa cómo hayamos llegado ahí. El juego de la vida nos suena el silbato de partida del juego. Y a partir de entonces, todos tenemos que participar con nuestras energías en una forma activa, manteniendo la pelota en movimiento. En primer lugar, es para que cada individuo pueda demostrar realmente su valía y ver qué tanto es capaz de lograr. Sin embargo, con toda seguridad puede adaptarse y aclimatarse a una alternativa razonable o un medio racional. Y en segundo lugar, puede encontrar placer y satisfacción en su ocupación y disfrutar de la vida y de su forma de vivir. La experiencia nos ha demostrado que no hay nada más vano o carente de sentido que desperdiciar nuestras energías lamentándonos e imprecando contra la necesidad de hacer compromisos y concesiones en la vida. Después de todo, muy rara vez la aceptación de un individuo de las cosas inevitables se compara con una rendición abierta o incondicional y tampoco implica necesariamente que de allí en adelante deba renunciar a sus aspiraciones y ambiciones más arraigadas, condenándose a un, tata, a un total abatimiento. Por otra parte, nunca es demasiado tarde para que los hombres y mujeres animosos y emprendedores se levanten por encima de lo que consideran una rutina y cambien a una carrera enteramente diferente o desarrollen nuevos intereses que satisfarán sus más recónditos anhelos. Sin embargo, en todos los casos, una consideración primordial es que durante gran parte de la vida adulta el individuo promedio avanzará en dos diferentes esferas de existencia que no obstante están superpuestas e interrelacionadas, la vocacional que involucra el trabajo y la personal. Y para bien o para mal, o en una forma indiferente, cualquier situación vocacional o de la carrera tiene la probabilidad, probabilidad de ejercer presiones significativas y más y menos formativos sobre la filosofía de la vida y los patrones de vida de un individuo. Muy pocas personas no aprenden nada del medio ambiente, pero el medio ambiente desde luego te influye en todo lo que tú haces si somos conscientemente honestos, reconoceremos que los seres humanos en realidad no somos tan dueños de nuestra suerte y capitanes de nuestro destino como nos agradaría creer. Y sin embargo, nadie puede negar que dentro de los límites que nos están impuestos, poseemos la libertad y ciertas prerrogativas para hacer lo que queramos y podamos hacer consigo mismos, con nuestras vidas y con nuestras carreras. Basados, en mi opinión, de años de observación y experiencia, he llegado a la conclusión de que el número de individuos que fracasan porque tratan de hacer demasiado es casi igual a los que fracasan porque no hacen lo suficiente. Sí, lo sé. Quizá esto suene un tanto paradójico y con cierto dejo de herejía, pero desafortunadamente es verdad en el caso de muchas personas. Sus debilidades básicas pueden ser descritas muy brevemente en cualquiera o en ambos esferas de su existencia, la vocacional y la personal, tratan de realizar y de lograr, pero sencillamente son incapaces de determinar lo que es posible conseguir dentro de su capacidad y lo que es imposible o que está más allá de su alcance, no importa lo mucho que se esfuercen fijan la mirada en un punto demasiado alto y después con gran desencanto ven que sus tiros más cuidadosamente dirigidos erraron en el blanco y ahí se desconfortan y van para abajo. Cualquiera que espere o aspire a tener éxito en las esferas personal y vocacional de la existencia constante debe, debe pesar, medir, calibrar y evaluar a fin de determinar qué puede y qué no puede lograr bajo las circunstancias que prevalecen y con los recursos que tiene disponibles. En síntesis, es esencial separar en ambas esferas el trigo de lo posible, de la paja, de lo imposible. Y aquí hay algunas preguntas que nos ponen a considerar y Paul Getty nos las recomienda. Antes de iniciar algo, Pregúntate, ¿qué es lo que trato de lograr? ¿Por qué creo que es posible que lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que me hace pensar que podría ser imposible? ¿Qué es lo que puedo ganar o perder? Los factores tales como mi edad, mi vigor, mi estado de salud, ¿tendrán alguna relación con los resultados? Y a la inversa, ¿puedo sufrir cualquier efecto físico adverso a luchar a fondo por esta idea o proyecto o cualquier otra cosa? ¿Podría emplear mi tiempo, esfuerzos y energía con mayor ventaja en otras direcciones? Por supuesto, estas solo son sugerencias que se ofrecen como estímulos potenciales para el cerebro. La decisión final está en manos de cada individuo involucrado. El propósito de los diversos temas que hemos abarcado ofrecen, y me ofrecen estímulos potenciales para el cerebro únicamente. Eh, en alguna ocasión había un millonario al que le preguntaron si realmente era un genio, porque todo lo que tocaba se convertía en oro, parecía el rey Midas. Y él decía, no, 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 hay verdades fundamentales que reconocí desde hace mucho tiempo. Y desde luego le preguntaron cuáles son esas verdades fundamentales. Y orientándolo hacia lo gastronómico, este hombre contestó. La primera es que una persona no siempre puede encontrar en el menú todos los platillos que desea. La segunda es que sin embargo casi siempre puede encontrar una variedad suficiente para satisfacer tanto su apetito como su paladar. La tercera es que cuando come debe obedecer aquel viejo axioma y jamás morder más de lo que pueda masticar. Y la cuarta es que no obstante, eso no debe impedirle que se lleve a la boca un buen bocado, ya que cualquier alimento digno de comerse debe comerse pues no es para jugar con él ni para mordisquearlo en una forma remilgada. Para mi manera de pensar, esta metáfora alimenticia merece confiarse a la memoria. En algún momento decisivo de cada una de ellas demostrará ser una guía inapreciable para la vida y la forma de vivir. Todos lo han sido para mí, en incontables ocasiones. Recuerda entonces, una persona no siempre puede encontrar en el menú todos los platillos que desea. Esto quiere decir que la vida siempre te va a poner oportunidades para que tú tomes de ella la que tú realmente más deseas. La segunda es que siempre puedes encontrar una variedad suficiente para satisfacer tu apetito y tu paladar. Define muy claramente qué es lo que quieres y en ese menú elige lo que sea más conveniente para llegar a tu objetivo. La tercera es que cuando comes debes obedecer aquel viejo axioma y jamás morder más de lo que puedes masticar. No te atragantes, amigo. Dale su tiempo a cada cosa y verás que cada oportunidad trae consigo misma su buena dosis de tiempo para que tú puedas asimilarlo y prepararte en el camino. Y la cuarta, que no obstante, eso no debe impedirte que lleves a la boca un buen bocado. Si en el camino te encuentras algo, prepárate, amigo. Solamente prepárate. Está dispuesto a pagar el precio, aprender, crecer y cambiar. Y verás que cualquier cosa que te pretendas lograr en la vida, lo podrás conseguir. Hasta aquí mi lección del día de hoy. Nos vemos. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.